0: Somos Buena Música. Somos Buena Música. Somos Patagonia Radio. Patagonia Radio. 94.1.
1: 94.1. Patagonia Radio Televisión presenta Salud en Primera Línea. Un espacio que destaca al personal de salud que ha vivido en primera persona el combate a la pandemia del COVID-19, con la conducción de Cristian Hurtado. Este programa llega a sus hogares, gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
2: Muy bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de este, de esta serie de programas especiales que estamos haciendo para eh, destacar, destacar a, a quienes han tenido un rol importante en todos los ámbitos de lo que es la lucha contra esta pandemia del COVID-19, los verdaderos héroes de la primera línea de la salud que les ha tocado enfrentar esta, esta situación. Hoy día, en este capítulo, estamos con Jorge Tagle, director del Servicio de Salud Reloncaví, quien es además eh, cumplió el rol de director de la red integrada de recintos, eh, tanto de, de, de la red público-privada, acá en la zona austral. Jorge Tagle, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por conversar con Patagonia Radio. Muy bien, encantado de poder
0: participar de este programa y... Agradecer la instancia para poder reflexionar sobre lo que la pandemia ha sido y las acciones que hemos tenido que tomar.
2: Exactamente. Oye, oye Jorge, mira, una, una pregunta que, que, que ya le había hecho a otra persona que, que, que hemos entrevistado. Pero, ustedes como médico en la formación de, de la medicina, de, de, de todo lo que es esta esta profesión ligada a las ciencias, me imagino que en alguna u otra ocasión Vieron o, o les hablaron acerca de pandemias Que se vivieron en Chile O sea, en el mundo entero La gripe española, etcétera. Como que se había visto mucho de la teoría Pero ¿Cómo fue cuando Nos dimos cuenta Y ustedes particularmente advirtieron que Esto que a veces se ve tan como lejano Y de, y de, de hace tanto tiempo como son las pandemias Se estaban dando y se estaba gestando una que finalmente llegó al país. ¿Cómo lo viviste tú como profesional de la salud?
0: Mira, la pregunta es muy interesante porque eh, nosotros teníamos la experiencia de lo que fue la epidemia por el H1N1, Ajá. y que si, si, si recordamos en su momento también fue eh, fue planteada en términos de, de, de una proyección mundial y de impacto muy importante en la, en la práctica no fue así tanto pero sin embargo eh, tuvimos la, la oportunidad de, de, de enfrentarnos a, a, a esa a, a ese peligro sí. y claro nosotros eh, 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 como, como profesionales de la salud estamos enfrentados a, 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 a situaciones de, de, de infecciones eh, que se dan por contagio en la población y, y, y es un tema que no es ajeno para nosotros, pero en términos de pandemia la verdad es que no, no era difícil poder imaginar que íbamos a vivir una situación como la que, la que estamos viviendo. Y creo que en, 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 en el, 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 uno de los grandes... Eh, personaje que tiene un mérito en la, en, en poder habernos eh, situado y habernos puesto a trabajar desde el primer momento, fue el ministro Mañalich, porque el ministro Mañalich en, en enero del, del, del 2020 convocó a todos los directores de servicio del país eh, a través del subsecretario Arturo Zúñiga y... Eh, creo que la claridad que él tenía de lo que podía venir y, lo que, y la urgente necesidad de prepararnos a contratiempo eh, nos impuso con el estilo que tiene el ministro Mayer a trabajar desde el, desde el verano del 2020, Ajá. cuando esto era una, una inspección que estaba en China y que en, acá en el país estábamos post estallido social eh, en vacaciones eh, empezando el verano y la verdad es que era un tema muy muy ajeno y, y la... La, yo, la Una de las grandes lecciones que yo saco es la, es la visión que tuvo el ministro eh, Mañana de eh, preparar al país para poder enfrentar esta situación eh, de la manera como la hemos podido enfrentar.
2: Fue todo un desafío. ¿eh? Yo recuerdo en esa época que había, por una parte, que empezar a asegurar equipamientos para poder eh, responder a, la, a los requerimientos, por ejemplo, de ventiladores eh, mecánicos, ¿no? Ventiladores para, para las personas que requieran, requirieran asistencia. Y, y, y en ese momento, yo me acuerdo, Jorge, que incluso eh, había empezado empezó la escasez de stock, eh, e incluso se llegaron a verdaderas operaciones de inteligencia eh, para poder mover equipos y compre, eh, digamos que llegaran y que no fueran requisados en países que estuvieran intermedios entre Chile y el lugar de fabricación. O sea, fue toda una experiencia que puso a prueba al mundo, ¿no?
0: puso a prueba del mundo y, y nosotros tuvimos, eh, entre comillas, la ventaja de que eh, tenemos la experiencia de un retraso o un desfase de dos meses de lo que su a sucede en el resto del mundo. porque eh, Pero pero por eso yo, eh, eh, para mí me queda eh, me queda muy muy profundamente eh, impregnado el, el, el rol y la visión del Ministro de Salud en su momento, porque en enero de, de este año el Ministro de Salud lo que nos pidió fue el primero, Sí. Eh, capacitarnos, eh, tener protocolos, abastecernos, y eh, en ese momento ya se comenzó a pensar en los ventiladores eh, mecánicos. Uh -huh. Y a los dos meses de eh, marzo, si recuerda, eh, dos eh, sociedades eh, europeas tan fuertes como el de España o como Italia, el, su sistema de salud sucumbió de claro. forma horrible, uh -huh. con, eh, sin ventiladores, sin mascarillas el personal de salud atendiendo con bolsas de basura en España. Mm. Y eso aquí en Chile no sucedió. Y fue porque finalmente estaba, empezamos a trabajar desde enero de ese año y en marzo, cuando ya vimos lo que estaba sucediendo en España, evidentemente se, 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 no, nos eh, hicimos un trabajo, pero realmente eh, increíble para poder contar con todos los recursos para eh, enfrentar lo que, lo que se venía. Así que yo creo que uno de, de, de los... Eh, de las lecciones que uno tiene que, que sacar es que es, es la capacidad de poder proyectar y tener visión eh, y prepararse. Certamente,
2: ciertamente, ciertamente. Una, una de las lecciones importantes que, 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 que se han asumido, digamos, en este periodo de pandemia. Jorge, vamos a hacer un pequeño break para continuar con la conversación. Nos vamos a ir a una canción y seguimos hablando aquí junto al director del Servicio de Salud Reloncadí, Jorge Tagle en Patagonia Radio Bien, ahí estaba esta canción en la 94.1, también en Patagonia Radio Televisión, estamos en este programa especial, esta serie de programas especiales en los que estamos um, conversando con gente que le tocó vivir la verdadera primera línea de la salud en la pandemia de COVID-19 estoy en línea con eh, Jorge Tagle, director del servicio de salud de Relón Cavi. Jorge, bueno, tú eres un eh, médico cirujano infantil un hombre que mmm, tiene una vasta trayectoria también en la gestión eh, de, de salud eh, conoces todo el proceso, ¿no es cierto? de funcionamiento de un sistema de, de, de salud, ¿verdad? y me imagino que al asumir tu rol en el Servicio de Salud de Rolón Cabí y llegó este desafío de la pandemia, se pusieron a prueba todos tus conocimientos, me da la impresión, ¿no? Como desafío personal, profesional.
0: Sí, claro. Yo eh, tengo que ser sincero que nunca... Sí. Me imaginé que, que, que al asumir la dirección del Servicio de Salud de me iba a tocar enfrentar eh, el tener que liderar la, la, la gestión de la red asistencial... Eh, para enfrentar lo que fue en su momento el estallido social... que para el, para, que para el sistema de salud fue un tema eh, muy crítico... de poder mantener los sistemas de salud funcionando... con toda la convulsión social que había en su momento y a los meses siguientes eh, la pandemia más importante de los últimos 100 años para la humanidad. La verdad es que no estaba en mis cálculos, pero pero siento que, que, el, que, el, que, el, que el equipo de salud eh, finalmente ha podido enfrentar estos dos fenómenos eh, sociales y mundiales eh, de una manera que nos permite en el fondo seguir tocándole las atenciones de salud a la población y enfrentar la pandemia de la manera como el ahí lo ha logrado
2: hacer y cómo te sentiste tú como persona al momento de wow porque vaya vaya que que es un desafío y que, y que afecta todo la vida completa no porque imagino es que familia o sea hay hay un hay un impacto importante y, sac y sacrificio importante que se, se te, te tocó vivir no
0: Sí, fue personalmente, claro, fue un, un enorme desafío. Yo, eh, viéndolo ahora, eh, me doy cuenta que en su momento uno no, no no logra calibrar lo que está viviendo y finalmente enfrenta con todo lo que tiene que enfrentar. Y, y, y posteriormente, claro, uno hace la, la, la mirada retrospectiva y se da cuenta de lo, de la... De la, de la de que en el fondo todos tenemos eh, las capacidades para poder eh, enfrentar grandes temas en nuestras vidas y, y muchas veces eh, no nos damos cuenta de la magnitud de lo que estamos enfrentando, pero la medida que, que podemos eh, mantenernos firmes y, y conscientes de la responsabilidad que tenemos que, que abordar y, 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 y creo yo también en la... La responsabilidad pasa también por la por, por entender el rol social que uno tiene. Eh, mm. Básicamente, eh, todas las dificultades y los problemas que, que, que aparecen, eh, uno los va enfrentando sin pensar eh, mucho en, en, en el impacto que tiene finalmente en la vida personal de uno.
2: Ciertamente, ciertamente. Oye, Jorge, a esta hora, digamos, todavía es eh, como muy... Eh, prematuro hacer un balance, porque la situación pandémica no ha terminado y, y bueno, todo puede evolucionar, dependiendo también de varios factores. Pero pero si a este momento, en este en este instante, tuvieses que hacer una, un, un balance, un balance de, de lo vivido, sobre todo lo realizado, ¿cuál es tu, cuál es tu visión? Por ejemplo, eh, ¿qué crees que se hizo mejor o qué crees se pudo haber hecho mejor en, en este en este periodo, porque yo creo que ya esta perspectiva uno puede mirar hacia atrás y haber tomado nota de ciertos aspectos que que bien vale la pena eh, corregir Si son necesarios a futuro o, o también reconocer aquellos que fueron totalmente un acierto. ¿Cómo cómo lo ves tú?
0: Pero voy a partir por por las por la debilidades. Okay. Eh, yo creo que la, la, la principal debilidad que nosotros eh, hemos tuvimos fue poder eh, involucrar al resto del país al, eh, eh, en, en la mirada de que estábamos enfrentando algo totalmente nuevo, algo, un fenómeno de salud eh, que el mundo no estaba preparado, y que por lo tanto las soluciones para poder abordarlas no estaban escritas, no estaban probadas, y, y, y que y por lo tanto todo lo que íbamos a hacer finalmente iba a ser ensayo y error. Eh, y eso y eso, y eso no lo pudimos eh, poner nunca eh, con claridad eh, y finalmente se nos, se, se, en el momento, si tú recuerdas se transformó casi en una falla, falla entre los expertos eh, todos los expertos estaban eh, alguien comentó que, que la, la paradoja en el mundo entero era que todos los eh, que estaban a cargo de los gobiernos, independientemente del signo político, eh, sí. no eran los, los expertos, eran los que estaban comentando y acá en el país nosotros vivimos un, un, un tema muy conflictivo de no poder eh, hacer eh, eh, tener la empatía de todos de poder entender de que estamos ante un fenómeno nuevo y que por lo tanto las medidas que íbamos a tomar tenían que ser eh, analizadas en, en, en razón de los resultados era imposible saber a ciencia cierta que era lo mejor y qué lo, lo que lo, para la mejor medida para contener la pandemia y aceptarla, versus cuál no. Mm. Eso yo creo que fue, fue una debilidad que eh, siento que ya paulatinamente se ha ido eh, se ha ido pasando en la medida que también estamos teniendo los resultados que tenemos eh, gracias a la vacunación exitosa que el país está realizando. Mm,
2: Exactamente. Oye la vacunación ha, ha marcado un antes y un después en este proceso, ¿eh? definitivamente.
0: Sí, la vacunación ha sido importante, pero no tenemos que olvidar eh, lo que fue el comienzo de la, de la sí. pandemia. Y y, y y creo que los aspectos más importantes del, de lo primero de la pandemia fue haber entendido eh, el, el poder eh, abordar lo que fue la trazabilidad, eh, de poder eh, buscar los casos, eh, hacer la contención, de tener las residencias sanitarias que tuvimos eh, en hoteles, y por otro lado, fortalecer el sistema de salud, porque finalmente los el, el COVID, eh, a pesar de que mucha gente tuvimos gente que decía que esto no era una enfermedad inventada, que no era más que una, una gripe común, tuvimos eh, enfermos que requirieron mentira mecánica y en ningún momento tuvimos la dificultad de lo que se planteó casi morbosamente, nos preguntaban a cada momento, ¿va a llegar el día de la última cama? ¿No va a llegar el día de la última cama? No, el sistema de salud logró enfrentar este tema. Eh, de tal manera que nunca tuvimos que negarle eh, una cama o un ventilador mecánico a un paciente que lo requiriera.
2: Así es. Estoy conversando con Jorge Tagle, director del Servicio de Salud de Reloncabí. Eh, ¿Cuáles cuál fueron cuál fue para ti los momentos más críticos de esta, de esta pandemia, de lo que se vivió?
0: Para nosotros, el momento más crítico, yo partiría... Eh, Tres momentos para que yo tengo en el recuerdo. Ah, el eh. primero fue cuando estuvo el, el crucero Silver de Flores en marzo, acá ah, en Puerto
2: Que fue como el clúster, ¿no? El clúster del crucero que se llamó, o se conoció.
0: Exacto, clúster del crucero, porque eh, acordémonos que la pandemia llegó a Chile el 3 de marzo y a la semana siguiente nosotros teníamos un crucero con 200 personas eh, mm. y con el virus eh, dentro, y en un momento en que nadie sabía de era la capacidad de contagio, cómo se enfrentaba, cómo se abordaba, uh -huh. y tuvimos que hacer una, un trabajo con la Seremi, con el intendente Jurgensen, eh, realmente que fue eh, extraordinario con la directora del hospital de Portomón para poder eh, establecer la logística de, primero, eh, eh, atender a las personas que estaban ahí, eh, Hacer los corredores sanitarios para poder evacuar eh, con vuelos internacionales a distintos puntos del, del mundo, eh, corredores sanitarios encapsulados de, 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 de los pasajeros que fueron. Y por otro lado también recibir y rescatar a los pacientes que se estaban descompensando y que recibían ventilación mecánica y trasladarlos a la UCI del hospital de Puerto Montt. Fue un trabajo eh, que esto nos tocó un día sábado en la madrugada, partió esto, y estuvimos semana viendo cómo, cómo íbamos viendo cada uno de los temas que en, en su momento eran totalmente nuevos había mucho miedo había mucha eh, incertezas de, de, de lo que podía pasar y creo que ese, ese fue un momento muy 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 complejo después tenemos el, el cuando la pandemia eh, llega a, a nuestro territorio acá a, a, la, a, la, a, la, a, la, a la región eh, principalmente la provincia de Yakiwe, eh, y que comenzó con, fuer con fuerza hacia la Navidad del, del, del 2020 y tuvimos un verano realmente terrible eh, en donde tuvimos que eh, hacer aerotraslado, traslado hacia la región metropolitana, aumentar nuestra capacidad de camas bus en forma eh, eh, extraordinaria. Sí, sí, y eh, estuvimos todo el verano trabajando en ello y después, bueno, la, la última ola que nos tocó que fue en, el, en los meses de junio, mayo, junio, julio en donde ustedes vieron la cantidad de camas UCI que logramos implementar y, eh, y, y el desafío fue que en, en ese momento ya la, la, la pandemia atacó de forma sincrónica todo el país porque la particularidad de, los, de las precios anteriores era que alguna parte del país estaba con menos pacientes covid y podíamos eh, trasladar pacientes hacia otras zonas, así como nosotros recibimos pacientes de otros lugares, de la región metropolitana el norte del país eh, cuando el, el, el la pandemia estaba más fuerte en otras partes uh -huh. la diferencia de esta última, tercera ola, ola es que atacó completamente a todo el país y todo el sistema sanitario al mismo tiempo estuvo eh, altamente tensionado y eso fue también algo muy muy estresante porque eh, la preocupación de poder tener eh, y recibir a los pacientes y darles la, la oportunidad era un tema eh, 24-7 todos los días.
2: Ciertamente. Oye, oye Jorge, ¿en algún momento pensaste que se iba a dar el famoso dilema de la última cama?
0: No, yo tenía confianza que eso no iba a suceder porque teníamos eh, eh, planes, teníamos planes de, para enfrentar aquello eh, y teníamos capacidades para poder resolverlo. Teníamos, teníamos la, el equipamiento, teníamos más ventiladores, teníamos máquina de anestesia y por sobre todo, y yo creo que esto es lo fundamental, teníamos el compromiso de los profesionales que estaban en los establecimientos. Eh, yo lo que lo que vi fue una un, una entrega que, que es eh, pero que, 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 que llega al punto que uno se emociona al recordarlo. Eh, personas que hicieron turnos dos o tres veces a, día, eh, a la semana, eh, atendiendo por sobre los estándares con la cantidad de enfermos, eh, con, con, con equipos que, que se reconvirtieron, eh, profesionales que fueron a ayudar a las buses. Fue realmente un, un trabajo enorme y por eso yo siempre tuve la convicción de que esa, ese dilema no iba a suceder, porque siempre íbamos a poder eh, contar eh, con la entrega de nuestros eh, equipos de salud y teníamos la infraestructura también para poder eh, hacerlo.
2: Oye, Jorge, bueno, ya ya se nos comienza a terminar el, el tiempo de esta conversación que ha estado muy, muy interesante, eh, porque a esta altura uno dice ¿cuánto nos queda de esta pandemia? ¿Queda lo menos? ¿Pasamos lo más? ¿Queda lo menos...? ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
0: Yo tengo esperanza. Eh, creo que la, la estrategia que hizo el, el gobierno de, de, de preocuparse de la vacunación en forma anticipada, cuando muchos países ni siquiera lo estaban viendo... Y el sistema de salud que tenemos, que, que si bien tiene debilidades, pero tiene una cobertura eh, que no tiene otros países del mundo y que nos permite tener esta eh, capacidad de, de vacunación. Y también la cultura que tenemos como país de, de entender que la vacunación es una herramienta muy importante. Nosotros, los movimientos antivacunas en el país, afortunadamente, son minoritarios. Y, por lo tanto, la gente pide y exige su vacuna. Eso nos, eso me hace ver con mucha esperanza lo que viene. Eh, siento que cuando tenga una próxima ola, sabemos que va a haber, va a haber eh, nuevamente un repunte en los casos pero la situación va a ser distinta porque vamos a estar inmunizados vamos, la, la, la población va a tener las defensas para poder enfrentar esto mm. y el impacto sobre el sistema sanitario no va a ser como el que tuvimos eh, en, 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 en los Bien. meses peores de la, de la pandemia
2: Bien Jorge, bueno y para concluir me gustaría eh, que le enviaras un mensaje a tus colegas, a toda la gente que, que se sacó la mugre trabajando, que ha puesto lo mejor de sí, porque el objetivo de este programa es justamente también eso, de enviar un mensaje, un mensaje de agradecimiento a la labor que han desempeñado. Eh, ¿Qué mensaje le daría a tus colegas? Y también un mensaje a quienes están hoy día viendo su vocación y piensan, bueno, la salud... Eh, la, 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 ser la eh, en cualquiera de los roles que uno puede cumplir en el área de la salud, eh, poder eh, tomarlo como un bonito desafío eh, profesional. Por favor, danos ese mensaje, Jorge, ya para concluir nuestra conversación.
0: Bueno, yo creo que nosotros debemos sentirnos agradecidos, eh, todos quienes estudiamos alguna carrera de la salud o alguna carrera que está eh, ligada al, al, a la gestión de, de los servicios de salud, de haber tenido la oportunidad de, eh, de, de demostrar nuestra vocación por el trabajo público eh, y me refiero al trabajo público eh, en el sentido más amplio de la palabra de poder entregar nuestro conocimiento y nuestras competencias para poder ayudar a los demás eh, fue, ha sido una tremenda oportunidad para valorarnos para poder eh, ponernos a prueba y por lo tanto eh, siento que eh, esto nos pone eh, en una estar en una posición distinta para poder enfrentar la, 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 todo lo que pueda venir. Logramos enfrentar uno de los desafíos más importantes eh, para la humanidad y por lo tanto eh, tenemos la capacidad de poder enfrentar cualquier otro evento eh, siempre poniendo eh, por delante la vocación eh, profesional.
2: Bien, Jorge, muchas gracias por conversar con nosotros en esta tarde.
0: Pues nada, muchas gracias a ustedes.
2: Chao, gracias. Jorge Tagle, director del Servicio de Salud de Reloncaví, en este ciclo de programa en el cual estamos eh, conociendo las opiniones, las perspectivas, cómo lo vivió cada uno desde sus roles, desde sus posiciones, esta, esta pandemia del COVID-19. Eh, a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía, y por supuesto esta conversación está en las redes sociales de Patagonia Radio. Un abrazo para todos y sigan en la sintonía de la 94.1 y también de Patagonia Radio Televisión.
1: Patagonia Radio Televisión presentó Salud en Primera Línea, un espacio que destaca al personal de salud que ha vivido en primera persona el combate a la pandemia del COVID-19, con la conducción de Cristian Hurtado. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, y del Consejo Regional.